0: Um curso em milagres, capítulo 17: O perdão e o relacionamento santo. 17.5: O relacionamento curado. O relacionamento santo é a expressão do instante santo na vida desse mundo. Como tudo que diz respeito à salvação, o instante santo é um instrumento prático que é testemunhado pelos seus resultados. O instante santo nunca falha. A sua experiência é sempre sentida. No entanto, sem expressão, ela não é lembrada. O relacionamento santo é um lembrete constante da experiência na qual o relacionamento veio a ser o que é. E como um relacionamento não santo é um hino contínuo de ódio em honra daquele que o fez, assim também o relacionamento santo é uma alegre canção de honra ao Redentor, maiúsculo, dos relacionamentos o relacionamento santo um passo importante a direção da percepção do mundo real é aprendido é o velho relacionamento não santo transformado e visto de forma nova o relacionamento santo é uma realização fenomenal de ensino em todos os seus aspectos como se inicia se desenvolve e venha se realizar, representa a reversão do relacionamento não santo. Se consolado nisto, se consolado nisto, a única fase difícil é o início, pois aqui a meta do relacionamento é abruptamente deslocada para exatamente o oposto do que era. Esse é o primeiro resultado de oferecer o relacionamento ao Espírito Santo, para que ele o use de acordo com os seus propósitos. Esse convite é aceito imediatamente e o Espírito Santo não perde tempo para introduzir os resultados práticos do pedido que lhe é feito. De imediato, a sua maiúscula meta substitui a tua. Isso é realizado muito rapidamente, mas faz o relacionamento parecer é, parecer perturbado, desunido e até mesmo bastante angustiante. A razão disso é bastante clara, pois o relacionamento tal como é está em desacordo com a sua própria meta e é claramente inadequado ao propósito que foi aceito para ele. Em sua condição não santa, a tua meta era tudo o que parecia lhe dar significado. Agora, parece não fazer nenhum sentido. Muitos relacionamentos foram rompidos nesse ponto e a busca da antiga meta restabelecida em outro relacionamento. Pois uma vez que o relacionamento não santo aceita a meta da santidade, nunca mais pode ser o que era. A tentação do ego passa a ser extremamente intensa com essa alteração nas metas, pois o relacionamento ainda não mudou o suficiente para que a sua primeira meta perca por completo a atração e a sua estrutura é, entre aspas, ameaçada pelo reconhecimento de que ele é inadequado para cumprir o seu novo propósito. Conflito entre meta e a estrutura do relacionamento é tão evidente que não podem coexistir. No entanto, agora, a meta não vai mudar. Firmemente estabelecida na, re na relação não-santa, não existe outro caminho senão o de mudar o relacionamento de modo a se adequar à meta. Até que essa solução feliz seja vista e aceita como a única maneira de sair do conflito, o relacionamento pode parecer intensamente desgastado. Não seria mais benigno deslocar a meta com maior lentidão, porque o contraste seria obscurecido e o ego ganharia tempo para reinterpretar cada passo lento de acordo com o seu desejo. Só um relacionamento radical no propósito é capaz de induzir uma completa mudança de ideia a respeito da razão de ser de todo o relacionamento. À medida que essa mudança se desenvolve e é, afinal, realizada, ele cresce, passando a ser cada vez mais benéfico e alegre. Mas, o início, a situação é vivenciada como, como muito precária. Um relacionamento empreendido por dois indivíduos para os seus próprios... Propósitos, não santos, repetidamente tem santidade como sua meta. Quando esses dois contemplam seu relacionamento do ponto de vista desse novo propósito, inevitavelmente ficam horrorizados. A sua percepção do relacionamento pode até mesmo vir a ser bastante desorganizada. E apesar disso, a maneira antiga de organizar a percepção já não serve ao propósito, de concordar em alcançar. Esse é o momento da fé. Deixaste que essa meta fosse estabelecida para ti... e isso foi um ato de fé. Não abandones a fé agora... que as recompensas da fé estão sendo introduzidas. Se acreditaste que o Espírito Santo estava lá... para aceitar o relacionamento... por que não acreditarias agora que ele, maiúsculo, ainda está lá para purificar aquilo que tomou sob a sua, maiúscula, orientação? Tem fé no teu irmão, naquilo que apenas parece ser um momento difícil. A meta está estabelecida. O teu relacionamento tem a santidade como propósito, pois agora te achas em um relacionamento insano, reconhecido como, como tal à luz da sua meta. Agora, o ego aconselha da seguinte forma. Substitui esse por outro relacionamento, ao qual a tua meta anterior era bastante apropriada. Só podes escapar do teu desespero livrando-te do teu irmão. Não precisas partir inteiramente, se escolheres não fazê-lo, mas tem que excluir as tuas principais fantasias do teu irmão para salvar a tua sanidade. Não ouças isso agora. Tem fé naquele maiúsculo que te respondeu. Ele ouviu. Não foi bastante explícito na sua resposta? Tu não és totalmente insano agora. Podes negar que ele te deu uma declaração das mais explícitas? Agora... Ele pede fé por um pouco mais de tempo, mesmo na desorientação, pois isso passará e verás a justificação da tua fé emergir para te trazer uma convicção resplandecente. Não o abandones agora, nem abandones o teu irmão. Esse relacionamento renasceu como um relacionamento santo. Aceita com contentamento o que não compreendes e deixa que isso seja explicado a ti à medida que percebes o propósito que opera nele para torná-lo santo. Acharás muitas oportunidades para acusar o teu irmão pelo fracasso, entre aspas, do teu relacionamento, pois haverá momentos em que ele parecerá não ter propósito. Uma sensação de falta de objetivo virá-te assombrar e lembra te as de todas as formas nas quais algum dia buscaste satisfação e pensastes que a tinha achado. Não esqueças agora da miséria que realmente achaste e não inspiras vida ao teu ego cambaleante pois o teu relacionamento não foi rompido, ele foi salvo. Tu és muito novo nos caminhos da salvação e pensas que perdeste o teu caminho. O teu caminho está perdido, mas não penses que isso é uma perda. O que é novo em ti, lembra-te de que tu e teu irmão começaram outra vez, juntos. E toma sua mão, para caminharem juntos por uma estrada muito mais familiar do que agora acreditas. Não é certo que vais te lembrar de uma meta imutável através da eternidade? Pois escolheste apenas a meta de Deus, da qual a tua intenção verdadeira nunca esteve ausente. Através da filiação se houve a canção de liberdade... Em eco alegre, a tua escolha. Tu te uniste a muitos no instante santo e eles se unirão a ti. Não penses que a tua escolha te deixará sem consolo, pois o próprio Deus abençoa o teu relacionamento santo. Une-te, a bênção de Deus, e não retenha a tua. Pois tudo o que ele necessita agora é a tua bênção de modo que possas ver que nele repousa a salvação. Não condenes a salvação, pois ela veio a ti. E deem boas-vindas a ela juntos, pois ela veio para unir a ti e ao teu irmão em um relacionamento no qual toda filiação é abençoada em conjunto. Vós fizestes juntos um convite ao Espírito Santo, para que ele entrasse no vosso relacionamento. De outra forma, ele não poderia ter entrado. Embora possas ter feito muitos equívocos desde então, fizeste também enormes esforços para ajudá-lo no seu trabalho, maiúsculo. E ele não deixou de apreciar tudo o que fizeste por ele. E nem sequer vê quaisquer equívocos. Tu tens sido grato desse mesmo modo para com os teus irmãos? Tens consi uh, consistentemente apreciado os esforços positivos e deixado de ver os equívocos? Ou a tua apreciação oscilou e passou a ser tênue diante do que parecia ser a luz dos seus equívocos? Talvez... Esteja agora empreendendo uma campanha para acusá-lo pelo desconforto da situação a que te achas. E por essa falta de agradecimento e gratidão, tu te tornas incapaz de expressar um instante santo e assim o perdes de vista. A experiência de um instante por mais forte que possa ser, é facilmente esquecida se permiti, se permites que o tempo se feche sobre ela. Ela não tem que ser mantida brilhante e amável na tua consciência na tua consciência do tempo, mas não encoberta dentro dele. O instante permanece, mas tu, onde estás? Agradece o teu irmão. Agradecer o teu irmão é apreciar o um instante santo e assim permitir seus resultados sejam aceitos e compartilhados. Atacar o teu irmão não significa perder um instante, mas fazer com que ele seja impotente em seus efeitos. Tu recebeste o um instante santo mas podes ter estabelecido uma condição na qual não podes usá-lo. Como resultado, não reconheces que ele ainda está contigo e, excluindo-te na expressão do instante santo, negaste a ti mesmo o benefício que vem dele. Reforças isso a cada vez que atacas o teu irmão, pois o ataque necessariamente te cega para ti mesmo, e é impossível negar a ti mesmo e reconhecer aquilo que foi dado e recebido por ti. Tu e teu irmão estão juntos na, presen na presença santa da própria verdade. Aqui está a meta, junto contigo. Não achas que a própria meta por si mesma arranjará com contentamento os meios para a sua realização? É exatamente essa mesma discrepância entre o propósito que foi aceito e os meios, como eles se apresentam agora, que parecem fazer-te sofrer, mas que faz o céu contente. Se o céu estivesse fora de ti, não poderias compartilhar o contentamento celestial. Entretanto, porque está dentro, o contentamento também é teu, Vós estais unidos em propósito, mas ainda permanecem separados e divididos em relação aos meios. No entanto, a meta é fixa, firme e inalterável, e os meios certamente se adequarão, posto que a meta é segura. E vós ireis compartilhar de contentamento da filiação por ser assim, e vós ireis compartilhar do contentamento da filiação por ser assim à medida que começas a reconhecer e aceitar as dádivas deste tão livremente ao teu que deste tão livremente ao seu irmão aceitarás também os efeitos do instante santo e os usarás para corrigir todos os teus equívocos e libertar-te de todos os seus resultados e aprendendo isso terás também aprendido como liberar toda a filiação e oferecê-la, dando graças com contentamento, a quem, maiúsculo, te deu a tua liberação e a quem, maiúsculo, quer estendê-la através de ti. Bem-vindos, bem-vindas o relacionamento curado. Então, é esse convite para a gente se manter presente, presente, para ver só fatos, para abrir o nosso coração nos nossos relacionamentos, né? Nesse relacionamento especial, porque aí ele ainda fala que quando a gente traz o instante santo, chama a presença do Espírito Santo para conduzir esse relacionamento e desfazer os equívocos, a gente abençoa a todos. Percebe? que quando eu consigo ver com clareza aquele irmão especial que convive comigo no dia a dia, isso se expande para o todo. Então, ele também reforça que quando a gente chama essa presença para ir à frente de nós, endireitando os caminhos tortos, é preciso também manter uma resiliência, Manter a fé erguida, porque talvez a gente ainda caia na tentação de pensar, oh, mas eu faço tudo sozinho, meu companheiro não se esforça, né? E tentando, o ego tenta sempre né, culpar o outro, mas lembra que é bem aqui dentro, é dentro de ti que mora a salvação e não fora dela. Portanto, depende de ti, depende da tua entrega, da tua fé, da tua constância de levantar essa chama viva dentro de ti. E tudo, tudo que precisar ser corrigido será, não mais por ti, mas por aquela presença que nos faz um. Ele ainda fala aqui, né? Que nesse instante santo. A gente está unido a muitos, é esse lugar de santidade onde todos somos um. Então, voltando para esse instante de presença, a gente não está sozinho. E a gente fortalece a nossa fé e espera pacientemente, confiando, seguro de que não tem como errar. Uma meta firmemente estabelecida. E ela não foi estabelecida por ti, né? Mas se tu a aceitaste, ela será cumprida. Essa confiança, essa segurança de que tudo está bem, aqui e agora. Que a gente não se perca nas ilusões do tempo. Que a gente não se perca nos sentidos de separação. Nas acusações, nas projeções, mas volte para esse instante presente, esse instante sem, santo. Esse é o momento da fé. Ele fala, né? Deixa que essa. Tu deixaste que essa meta fosse estabelecida para ti, e isso foi um ato de fé. Então não abandone a fé agora. As recompensas da fé estão sendo introduzidas. Porque é um erredo inteiro ali na tua cabeça, muito bem alinhado pelo ego, né? Então, uh, nesse sentido, é como se fosse um tempo aí de experimentação, né? Para a realização dessa presença no, no relacionamento. Mas ela é gratificante. Basta a gente lembrar o quanto a gente já procurou e não encontrou. Quantos relacionamentos nós trocamos procurando essa tal felicidade, procurando essa tal compreensão, essa tal parceria, e não funcionou. Essa promessa é insana. Se a paz não estiver nesse instante agora, não virá depois. Se você não encontrar a paz nesse relacionamento agora, não virá em outro. É difícil para a gente aceitar essa mensagem, mas é o fato. Então, na medida que a gente se rende e permite essa presença crística nos guiar, nos conduzir, nesse instante de eternidade, se render, sustentar essa fé, confiar mesmo e assistir tudo que se revelará. Permitir que, que sejamos nós esse canal de santidade, essa santidade pura e íntegra que se espalha, que se expande, amando com, com muita gratidão, honrando a verdade em todos os seres e começa nos nossos relacionamentos especiais. Então, que a gente vá se rendendo erguendo essa fé, sabe, nessa firmeza, nessa segurança, nessa confiança, desse instante, né? todo o nosso relacionamento já foi salvo, basta a gente reconhecer. Então, é isso. A gente tá junto, estamos de pé. <risos> e, e nesse lugarzinho, Sereno e tranquilo, de paz dentro de nós, a gente se abraça a todos. A gente se relembra um ao outro. Que aqui, onde a gente é um, nunca houve separação, erro e equívoco. É aqui que a gente se encontra. Tamo junto.